0: Hemos venido hablando acerca de las enseñanzas de Jesús que se encuentran repartidas en lo que se denomina el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7 Y en esta sección que hemos estado viendo en este último tiempo, hemos visto y hoy vamos a concluir con la parte que se llaman las tres obras de justicia ¿Puedes decir conmigo obras de justicia? Jesús estaba hablando de tres obras, de tres cosas buenas que podemos hacer que agradan a Dios y las tenemos para repasar, creo que las tenemos para poderlas mostrar, ahí están las tres obras de justicia de las que Jesús habla, la primera es la generosidad, dar a los necesitados, la segunda es la comunicación, que es la oración y la tercera es la consagración, que es el ayuno. Y hemos hablado de la generosidad, ya hemos hablado de la comunicación, Hoy nos toca hablar de la tercera y última de estas tres obras de justicia, que es el ayuno. Y esto se encuentra en Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Y dice así, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú cuando ayunes perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando sino solo ante tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Jesús repite por tercera vez consecutiva los mismos principios que nos enseñó acerca de la generosidad y acerca de la oración. Y con el ayuno nos vuelve a decir lo mismo. Número uno nos dice, si lo haces para la gente, de la gente espera la recompensa, no del Señor. Si hacemos las cosas para que nos aplaudan, qué espiritual, qué bueno, qué tierno, qué capo, entonces ya recibimos la recompensa. La segunda cosa que Jesús dice con las tres cosas y vuelve a repetir, Jesús nos dice, si haces las cosas para el Señor, si haces las cosas para que Dios sea glorificado, entonces tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando somos generosos, cuando oramos y cuando ayunamos, si lo hacemos para la gente, de la gente recibimos la recompensa un aplauso, un que bonito, qué capo, listo, si lo hacemos para el Señor de Dios recibiremos la recompensa, ¿sí? nuevamente igual que con la generosidad y con la oración Jesús no está prohibiendo el ayuno en público, Jesús no está prohibiendo el ayuno en grupo, Jesús está hablando de la intención del corazón, no del sitio geográfico en el que se hacen las cosas. El ayuno público existe en la Biblia, en la Biblia se ayunaba en comunidad, aún existían ayunos nacionales, el punto no es que ayunes solito en tu casa y que nadie te mire, el punto es que cuando ayunes lo hagas para el Señor, buscando a Dios, buscando de Dios la recompensa si alguna vez en la iglesia decimos vamos a tener un tiempo de ayuno y venimos todos juntos a ayunar y lo hacemos buscando a Dios, de Dios recibiremos la recompensa, pero si alguien viene y dice ni modo tengo que ir porque soy líder y si no me van a mirar feo y voy a ir y qué barbaridad y qué macana, bueno lo hiciste por cumplir y todos diremos que bien que ha venido al ayuno, pero no esperes de Dios respuesta, porque Dios responde a la fe, Dios nos responde a la ostentosidad, Dios nos responde a lo que los demás te miran, amén, están aquí, amén. amén. Entonces el punto del ayuno, el punto de la enseñanza de Jesús aquí es que lo hagamos con fe para el Señor, otra cosa, estos versículos hablan de un tema cultural, porque dice cuando ayunes, dice ahí que no demudes el rostro, que no pongas cara triste. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, en los tiempos de Jesús, los fariseos tenían la norma de ayunar todos los martes, y to perdón, todos los lunes y todos los jueves. Los fariseos por regla ayunaban lunes y jueves. Entonces los fariseos y las mujeres piadosas de la época, el día de ayuno salían a la calle desarreglados, sucios, con los pelos parados, como salen en la licencia de conducir, así salían, ¿ya? Y salían así a la calle y con cara de, de hambre, ¡ay, qué barbaridad! Para que la gente los vea y diga, ¡está ayunando! Culturalmente la gente sabía que el lunes y jueves se ayunaba, y cuando veían a alguien con cara demacrada, medio desaliñado, decían, ¡ah, seguro está ayunando! ¿Cómo se arrepiente? ¿Cómo se dedica al Señor? Y Jesús se da la vuelta y les dice, no hagas eso. Dice, cuando ayunes, lávate la cara y perfúmate. Lo que dice perfúmate en la versión que hemos leído, en el griego, dice, úngete con aceite. ¿Qué quería decir eso, Úngete con aceite? En, en, en moderno, duchate y peinate. ¿Ya? Eso les quería decir. ¿sí? El ungirse con aceite era una cosa de higiene, era una manera de perfumarse. Entonces Jesús les dice, el día que ayunes, sal a la calle como sales, todos los días. No para que la gente te vea y diga que espiritual cómo está sufriendo por Dios, qué barbaridad, ojalá Dios le escuche. Sino haz tu vida tu ayuno es para Dios, no para que la gente te aplauda. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces el punto aquí de la enseñanza de Jesús es que no pongamos un letrero de publicidad, cuando hacemos algo para Dios, que lo hagamos para Dios. Y esperemos de Él la recompensa. Segunda cosa, el ayuno es la disciplina espiritual que consiste en abstenerse de alimentos con el fin de dedicar ese tiempo a la búsqueda de Dios. Esto es bien importante, definamos ayuno. El ayuno es la disciplina espiritual que consiste en abstenerse de los alimentos para dedicarle ese tiempo a la búsqueda de Dios. Entonces, si tú dices hoy día no voy a comer todo el día, pero voy a hacer mi vida como si nada y voy a pensar que porque no he comido, Dios va a hacer algo milagroso en mi vida, eso se llama dieta. Y el milagro va a ser el dolor de estómago al final del día y unos cuantos gramos menos. ¿Sí? El ayuno es una disciplina espiritual. Quiere decir separar el tiempo que tú normalmente usas para comer, para disfrutar, para comer tu hamburguesa viendo tu novela y decir este momento hoy se lo voy a dedicar al Señor, lo voy a dedicar a la búsqueda de Dios, entonces en qué consiste ayunar, ayunar consiste en separar el tiempo que usamos para comer y en vez de comer dedicárselo a la búsqueda de Dios Intensamente, específicamente lo podemos hacer personalmente en familia, en comunidad, como iglesia y de muchas maneras. ¿Sí? ¿Amén? ¿Vamos bien? Ok. Ahora, ya hemos entendido de qué está hablando Jesús, ya hemos entendido en qué consiste el ayuno. Ahora vamos a la siguiente cosa muy sencillita: ¿para qué sirve el ayuno? Porque ya hemos dicho que no es una dieta extrema, ¿no ve? Eh? El ayuno en el Antiguo Testamento se usaba para muchas cosas. Habían ayunos nacionales que se llamaban para humillar, humillarse delante de Dios y confesar el pecado del pueblo. Cuando Dios mandaba por medio de sus profetas una palabra de amonestación al pueblo, el rey o el líder del pueblo llamaba a todo el pueblo un ayuno nacional y decían todos nos vamos a juntar. Y el día de hoy en vez de comer, nos vamos a humillar delante de Dios, confesar nuestros pecados y pedirle perdón al Señor. Otra manera de ayuno que había en el Antiguo Testamento, eran ayunos individuales o ayunos en grupos para pedir por cosas específicas. Pedir en momentos de angustia, pedir en momentos de peligro o pedir en momentos de desesperación cuando a veces en la vida estamos atravesando algo muy difícil, algo muy duro y nuestra fe flaquea y no encontramos solución y no sabemos qué hacer, pues Dios nos ha dado una herramienta más, una herramienta que va más allá de la oración normal y es el momento del ayuno, es un momento de separarnos delante de Dios y decir Dios te voy a consagrar este tiempo de todo corazón para buscarte a ti por esta necesidad, por este temor que tengo, por esta situación que no ...se resuelve... ...¿vamos bien? ...¿sí? ...entonces el ayuno... ...servía para confesar los pecados del pueblo... ...pedir perdón a Dios... ...pedir socorro de Dios... ...en situaciones... ...extremas... ...nótese que el ayuno no servía para torcerle el brazo a Dios... ...¿sí? ...el ayuno no es una herramienta para convencer a Dios... ...de que haga lo que yo quiero... ...el ayuno es una herramienta para buscar a Dios... ...para que fortalezca mi fe para que me dé una respuesta a una necesidad, deseo o situación espiritual o de la vida. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Amén? ¿Por este lado? Hola, estamos aquí ya. Ok, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, después de la partida de Cristo, solo hay dos veces que se menciona específicamente que la iglesia estaba ayunando. Y en ambas ocasiones que se encuentran en Hechos, no las vamos a leer, pero para los que están tomando apuntes, Hechos capítulos 13, versículos 2 y 3 y Hechos capítulo 14, versículo 23, en ambas ocasiones dice que la iglesia ayunó para buscar la guía de Dios con respecto a los líderes. Había la costumbre en la iglesia que cuando se iba a poner un nuevo líder, la iglesia ayunaba para buscar de Dios la confirmación sobre ese nuevo líder Y creo que vamos a tener que empezar a tener esa costumbre Pero vamos a decir al líder que él ayuna y busque confirmación <risa> Bueno Los dos eventos en el Nuevo Testamento que hablan específicamente del ayuno Son para buscar confirmación de líderes Ahora eso quiere decir entonces que en el Nuevo Testamento ya no se ayuna No, sabemos por documentos antiguos que la iglesia del siglo I o del siglo II tenía la costumbre de ayunar igual que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, entonces el ayuno hoy en día sigue siendo una herramienta espiritual válida dada por Dios y por eso Jesucristo en esta enseñanza dice tres obras de justicia, la generosidad, la oración y el ayuno y noten esto, noten esto, en ambos, en, en los tres casos, Jesús no dice si decides ser generoso. Jesús dice cuando des a los necesitados. Jesús no dice si decides orar. Jesús dice cuando ores. Y al sector del medio, Jesús no dice si decides ayunar. Dice cuando ayunes. Así que hazme un favor para que despierten, miralo al que tienes al lado y dile, ¿cuándo ayunes? Eso significa que hay la expectativa de Dios de que sus discípulos, sus hijos sean generosos, sus hijos oren y sus hijos ayunen, cada cuanto no hay una regla, no es una ley, no es una norma, no quiere decir que tienes que ayunar una vez por semana o cada 15 días, tienes que ayunar de acuerdo a lo que tu fe te lleve a hacerlo delante de Dios nuevamente por los propósitos por los cuales Jesús dio el ayuno ¿cuáles son los propósitos? otra vez para confesar algún pecado, para humillarte delante de Dios para pedir socorro de Dios en situaciones de peligro, de necesidad o de angustia ¿sí? amén ok, el antiguo testamento enseña muchísimo acerca del ayuno, solo vamos a ver un pasaje el día de hoy que se encuentra en Isaías capítulo 58, el capítulo 58 de Isaías Dios se refiere al pueblo y les jala las orejas al, re al respecto del ayuno y el jalón de orejas de Dios al pueblo de Israel tiene mucho para enseñarnos a nosotros hoy, lo vamos a leer Isaías 58 del 1 en adelante dice así grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados, a los desobedientes de Jacob, paremos ahí, Dios le está hablando a los descendientes de Jacob, pero también eran desobedientes, Dios está hablando al profeta Isaías, ¿y sabes qué le está diciendo Isaías? no le está diciendo anda, diles papito estás mal, dice, grita con toda tu fuerza que me tienen caliente, es lo que Dios está diciendo, ¿sí? El profeta Isaías no estaba yendo para hacerles nanay, nanay, estaba yendo para decirles muy enfáticamente lo que Dios les quería decir. Así que escuchemos lo que Dios quería decir, ¿sí? Ok, desde el 2. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos como si fuera una nación que practicara la justicia como si no hubieran abandonado mis mandamientos, me piden decisiones justas y desean acercarse a mí, fíjate Dios le dice a Isaías, diles me buscan, me buscan, me buscan pero para qué me buscan si hacen lo que les da la gana me buscan, me buscan me buscan, pero no me obedecen cómo nos va, cuántas veces queremos que Dios nos responda, haga lo que queremos, pero queremos hacer lo que nosotros queremos, y nos contamos Dios por qué no me respondes, y Dios aquí te dice no te respondo porque escucho lo que me dices, pero tú sigues haciendo lo que tú quieres. ¿Seguimos? O muy grave. Y hasta me reclaman. ¿Para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen pero no como ahora lo hacen, ¿Saben qué le está diciendo Dios? ayunas a ver esposas, ¿cómo se ponen sus maridos cuando tienen hambre? ¿cómo se ponen sus maridos? No ve? salen medio tarde de la iglesia, el domingo les llega el platito del restaurante ay qué lindo estaba todo esta mañana el hombre hambriento es renegón ¿no ve? entonces en el día de ayuno estos seres humanos como tú y yo eran renegones y lo que está diciendo Dios, es, están ayunando y el día de ayuno están de mal humor peleando y haciendo lo que siempre hacen y quieren que yo les responda, no funciona así, el día de ayuno como dijo Jesús es para qué, para encomendarlo a Dios y estar delante de Dios, no para que estemos con la cara de hambre todo el día riñendo a todo el que se nos cruza porque tengo hambre, ¿me siguen?, ¿Sí? Ok. Versículo 6. El ayuno que he escogido, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? ¿Así, si así procedes... Tu luz despertará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras secas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos restaurador de calles transitables, si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, se llamas al sábado delicia y al día santo del Señor, honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras haciendo negocios, perdón, y lo honras no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor sobre las cumbres de la tierra, te haré cabalgar y haré que te deleites en herencia de tu padre Jacob, el Señor mismo lo ha dicho. Bueno, en este pasaje podríamos hacer unas tres prédicas, pero el resumen sencillo es esto, Dios les dice, si hay unas, como yo digo, te voy a escuchar y te voy a responder, pero si sigues haciendo las cosas a tu manera, sacate la mugre, no va a pasar nada en castellano moderno. ¿Sí? Doctor Gary Williams explica muy bien este pasaje en las siguientes palabras. Me van a ayudar a leerlo para que no me quede sin voz. ¿Sí? Lo vamos a proyectar a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. ¿Lo tenemos? <risa> Ahora sí, una, dos, tres. Vamos. Esa última frase es la clave de todo. Lo que Dios estaba buscando no era que la gente pase hambre y con su sacrificio Dios haga algo. Era que el día en el que ellos deciden no comer, compartan su comida con el que no tiene. El punto era que cambien de actitud. El punto del ayuno no es que por tu sufrimiento Dios te va a escuchar. Dios no está interesado en sufrimientos. Dios dice reiteradas veces en su palabra misericordia quiero no sacrificios no se trata de que porque hoy yo no como y Dios ve cuánto sufro y paso hambre se va a apiadar de mí y me va a responder Dios responde a la fe no al sufrimiento Dios responde a la fe no a la ostentosidad Dios responde a nuestra fe en él sabes a qué más responde Dios a la obediencia hazme un favor y di conmigo obediencia, Dios responde a la obediencia y por eso tanto Jesús en el Nuevo Testamento como Isaías en el Antiguo nos dice Dios, si crees que por ayunar, torturarte, sufrir, no comer y seguir haciendo lo que te da la gana, yo te voy a responder no vas a conseguir nada más que lastimarte la pancita a lo que Dios responde es a nuestra obediencia y a nuestra fe. ¿Qué es el ayuno? Es un momento de fe delante de Dios en el que dejamos de hacer lo que normalmente hacemos y dedicamos ese tiempo para consagrarlo a Dios y buscarle a Él. ¿Pero qué más? Es el momento de compartir con el que no tiene, de dar al que necesita, de ayudar al que requiere me ayuda. Si en vez de almorzar el día de hoy durante dos horas voy a ir a echarle una mano a mi hermano que se está trasladando, estoy haciendo lo que aquí en Isaías Dios me dice, ¿me entiendes?, lo que aquí en Isaías Dios les estaba diciendo era esto, tanto dejan de comer, pero siguen el día que no comen pagando mal a sus trabajadores, no reconociéndoles sus horas extras, guardándose la comida para que se pudre en vez de darle al que necesita, y eso a mí no me sirve, les dice Dios. El día de su ayuno es el día para que se arrepientan, cambien su forma de pensar, sentir y actuar y empiecen a actuar como Dios manda. ¿Amén? Entonces el ayuno es más para transformarme a mí que para cambiar a Dios. Ese momento de ayuno en el que separo mi tiempo de comer para dedicarlo al Señor es para decirle a Dios, ¿Qué debo cambiar? ¿En qué te debo obedecer? ¿Qué, es, ¿Qué área de mi vida debo alinear a tu voluntad? Y cuando Dios nos responde, obedecerle. ¿Sí? Entonces, nuevamente, como dice el doctor Gary, lo que Yahvé más busca no es que su pueblo pase hambre, sino que socorra a los hambrientos. Me pregunto, te pregunto, ¿Cómo estamos en nuestra intencionalidad de ayudar al necesitado en nuestro entorno? ¿Cómo estamos tratando a aquel que necesita de nosotros? Sea un familiar, sea un amigo, sea un indigente, sea un niño en necesidad. Bueno. Con esta termina esta, esta parte del capítulo 6 de Mateo que son las tres obras de justicia. Y hasta aquí hemos visto todo el capítulo 5 y parte del capítulo 6 de Mateo. Vamos a repasar un poquito lo que hemos hablado porque estamos más o menos a la mitad del sermón del monte. Hemos dicho que el sermón del monte tiene subyacente una idea principal que lo hilvana lo, lo, lo une todo. La idea principal del sermón del monte es el concepto del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Es el reino perfecto de Dios que en este momento se manifiesta en la tierra por medio de su iglesia. Una vez más mira al de al lado y dile, eres embajador del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes la responsabilidad de vivir conforme a los principios y normas del reino al cual representas. El sermón del monte es la carta magna del reino de los cielos, es cómo se va a vivir en la presencia de Dios y cómo quiere Dios que hoy vivamos nosotros sus hijos. ¿Qué hemos visto en el sermón del monte? Hemos visto las bienaventuranzas, hemos visto el llamado de Dios a ser sal y luz, hemos visto cómo Jesús dice que la ley se interpreta desde la autoridad de Jesús. Hemos visto las seis antítesis, ¿se acuerdan? La que hablaba del enojo, la que hablaba del divorcio, la que hablaba del adulterio, la que hablaba de los juramentos, la que hablaba de las represalias y la que hablaba del amor. Y luego hemos visto las tres obras de justicia. Ahora yo te hago una pregunta porque estamos a la mitad del sermón del monte. ¿Estamos poniendo en práctica algo de lo que hemos venido hablando? ¿Cómo estamos en nuestra vida con respecto a vivir los mandatos de Cristo en las bienaventuranzas. ¿Estamos siendo sal y luz en medio de nuestra sociedad? ¿Oramos? ¿Somos generosos? ¿A partir de hoy vamos a considerar el ayuno como una disciplina espiritual en nuestra vida? ¿Entendemos la palabra de Dios a la luz de la revelación en Cristo? ¿Seguimos buscando venganza? ¿Amamos aún a nuestros enemigos? Tenemos en YouTube toda la serie. Estamos al día. Te animo a que puedas repasar los mensajes y empezar a preguntarte, Señor, ¿qué áreas de mi vida debo alinear a Ti? ¿Qué áreas de mi vida debo cambiar? Quiero ser un buen embajador de Tu reino. ¿Qué debo alinear a Ti y empezar a obedecerte? Me voy a adelantar. El final del sermón del monte termina con una fuerte llamada de atención cuando Jesús dice, el que escucha estas cosas y no las hace, lo voy a comparar con un... Necio, pero el que escucha estas cosas y las pone por obra, le voy a llamar sabio, cuando llegamos al sermón, al final del sermón del monte, vamos a ver ese pedazo, pero quiero siempre, has escuchado seguramente este pasaje muchas veces, del hombre que construyó su casa en la arena y el hombre que construyó su casa en la roca, ese pasaje es con lo que Jesús cierra el sermón del monte, el sermón del monte tiene el objetivo de que lo vivamos, lo practiquemos, lo aplicamos, para que Dios nos vea como hombres y mujeres sabios amén quiero invitarte el día de hoy a que repases esta serie de mensajes son las enseñanzas mismas de nuestro Señor y es la expectativa que Él tiene para nosotros quiero invitarte en el amor de Dios a que puedas comenzar a vivir la vida que Dios tiene para ti y que empieces a vivir como ciudadano y embajador de su reino la vida que Dios tiene para ti para mí es la mejor vida que podemos vivir pero eso consiste en obediencia y fe obediencia y fe, obediencia y fe Señor te creo a ti porque te creo a ti voy a empezar a vivir como tú dices y cuando empiezo a vivir como tú dices voy a empezar a cosechar de ti lo que tú tienes para mí que es paz, que es gozo, que es amor que es un hogar saludable, no, no físicamente saludable, emocional y espiritualmente saludable amén ayunar no consiste en sacrificarte pensando que con eso ganarás el favor de Dios ayunar consiste en dedicar un tiempo especial a la búsqueda de Dios y en ayudar a aquellos que lo necesitan a tu alrededor una vez más para que se nos vaya bien grabado antes de cantarle al Señor ayunar no consiste en sacrificarte pensando que con eso ganarás el favor de Dios ayunar consiste en dedicar un tiempo especial a la búsqueda de Dios y en ayudar a aquellos que lo necesitan a tu alrededor hermanos mi oración de verdad primero para mí para mi familia y para toda nuestra iglesia es que podamos ser personas que vivimos las verdades del reino de Dios. Que somos diferentes en nuestro entorno. Y que practicamos estas tres disciplinas espirituales tan sencillitas, pero tan profundas. La generosidad, la oración y el ayuno. La generosidad, la comunicación con Dios y la consagración a Él.